2: Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Lunes, así es que le damos las gracias por estar con nosotros, como siempre, a Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes. Abrazo para ti, para
3: Salvador para Adriana, para toda la audiencia. Y hay por ahí un libro, se me olvida el autor, Lo peor del horror sobre ese asunto que ya lleva muchos años sin resolverse, es cierto.
2: El de Tula Hidalgo. Sí. sí Lo sí.
3: peor del horror. Lo peor sí. del horror. No Gracias. me acuerdo ahora del, del autor, pero trata el asunto de cómo aquello es un pues una cantidad de heces y de basura y de todo, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues uh, vamos, a, vamos a estar atentos. Gracias, Jorge. Salvador Frausto,
0: buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas eh, tardes. También muy buenas tardes para Jorge. Que tengan una gran semana. Es un gran gusto estar aquí en este espacio.
2: Bien, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema del INE de Lorenzo Córdoba, del acuerdo para pedirle a Claudia Sheinbaum un deslinde respecto a las bardas pintadas con es Claudia y otros mensajes de propaganda política? Dice el INE que adelantada y eh, pues... Uh, ese deslinde que le han pedido que haga la propia Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo la evolución de este proceso electoral y estas posturas del actual eh, Consejo General del INE, Jorge
3: Meléndez? Bueno, pues la, está todo muy adelantado por todos los que quieren adelantarse. Los que no se adelantan son eh, los de la oposición que no saben cómo adelantarse porque dicen una vez una cosa, vuelven a decir otra, oyería que posiblemente ahora hasta Alito le den por ahí algunas posiciones para jalarlo y no lo dudo porque en este país generalmente la política es yo te doy, tú me das, yo te arreglo estas cosas y tú jalas conmigo para las situaciones. Hay un adelanto, es notorio de todas estas cosas. Muy notorio de cómo algunos ya están adelantadísimos, ¿no? este Quizás los dos más claros sean Claudia Sheinbaum. Yo he andado por Puebla y hay bardas a favor de Claudia Sheinbaum, muchísimas. No sé si por eso también Miguel Barbosa hizo ayer otra nueva concentración y uh -huh. estuvo Claudia, pero también el propio Marcelo Veraz dice: Yo ya tengo mis 30 comités en los estados. ¿Y bueno, qué están haciendo esos 30 comités? Pues eso. Pero el señor Lorenzo Córdoba, como siempre, nada más ve para un lado, no ve para el otro. Eh, todo lo que está mal es de Morena todo lo que está bien es de otros partidos a los cuales, entre ellos el partido que tú has denominado de las cuatro mentiras el partido verde ecologista mexicano que en efecto ni es partido ni es verde ni es ecologista ni es mexicano pues ya también sacó, dijo yo no voy con la señora Delfina en el Estado de México porque ellos quieren que se apruebe una ley en donde perjudican a muchos mexicanos y demás, y ante de eso no dice nada el INE al contrario, está muy tranquilo y dejando que el partido este entre comillas, haga lo que le dé la gana aquí, allá, y no de ahora, de muchos años. Por lo tanto, yo creo que si hay un adelanto de esta contienda, desde luego que lo hay, no hay que menospreciarlo, pero pues tienen que poner orden en serio y, en el, y ponen orden en un lado o en otro según eh, estén de humor y no ponen orden interno. Hay un señor Edmundo Jacobo que lleva ahí 20 Ey. años de secretario y eso es correcto, es, eso es loable, pues yo creo que hay que también medir ese tipo de cosas. Si ya no digamos lo del dinero que hay en el INE para 20.000 cuestiones, viajes y, y claro. concursos y rifas y mil cosas que hay ahí, camionetas desmedidas, etc. O sea, es un árbitro como los que hemos visto que solamente pita para un lado y a los otros los deja hacer.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, la verdad es que tú has tenido un lugar privilegiado para escuchar a Lorenzo Córdoba en esta mesa de las que están haciendo de manera frecuente en Milenio diario en el que tú coordinas los trabajos especiales, trabajos periodísticos especiales, y tuvieron ahí a, a Lorenzo Córdoba y entre otras cosas leí con mucho interés el segmento que publicaron y bueno, pues él dice que entre otras cosas, pues ya arrancó como que a la mala el proceso electoral y que esta es algo así como la elección del agandalle Salvador, ¿qué nos dices de todo esto?
0: Así es, Julio. Pues sí, tuvimos la, la oportunidad de estar en Café Milenio con, con Lorenzo Córdoba eh, conversando sobre los temas del momento, sobre la reforma electoral, sobre las disputas que hay de un lado y de otro eh, por el desempeño de, de, del INE. Y a mí me llama mucho la atención cómo eh, el árbitro electoral se ha colocado en medio, justo en el epicentro de la disputa política. Si vemos el tema de las marchas, la primer marcha, la que organizaron eh, el PRI, el PAN, el PRD, eh, de la mano de Claudio X. González y otros eh, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, que le llamaron eh, el INE no se toca, que es por de, para defender a, 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 al INE y oponerse, al, ...a la reforma electoral que propone el presidente López Obrador... ...el centro de la discusión, el personaje a defender... Eh, ...fue Lorenzo Córdoba y otros consejeros como Ciro Murayama... ...además del propio Instituto Electoral. Y del otro lado, en la marcha eh, de contrarrespuesta a esta... Eh, ...organizada por el presidente López Obrador... ...a propósito de sus cuatro años de gobierno... ...pues dominaron las mantas y los gritos y las consignas... Eh, críticas y en contra de el INE y de Lorenzo Córdoba y otros consejeros entonces como el árbitro se ha colocado a dos años de la elección presidencial como el epicentro de la disputa política, uno de los elementos puede ser eh, evidentemente el pleito que tiene Lorenzo Córdoba con el presidente López Obrador eh, que surge eh, principalmente por el tema de la austeridad que no han querido los consejeros adaptarse a estas eh, políticas de austeridad, pero del otro lado el INE argumenta que han ellos eh, ahorrado algunos eh, dineros en el presupuesto y demás. ¿no? Pero bueno, pues los sueldos son muy altos, las prestaciones son muy altas eh, y vemos que siempre el dinero está ahí en medio de ese pleito entre los dos grandes polos. Y entonces, bueno, pues sí, Lorenzo Córdoba nos dice en ese café Milenio que él no se va a arrugar, que va a sancionar, va a sacar tarjetas amarillas y hasta rojas a los actores políticos que violenten la ley. Y del otro lado, pues también ha dicho en una entrevista que nos dio hace algunos días a Milenio Pablo Gómez, que dice que el INE y el tribunal podrían... Sí. Eh, generar violencia política si desacreditan a, las, a los candidatos eh, presidenciales o a otros puestos de elección popular. Entonces, eh, sí vemos ahí una disputa muy 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 ruda, muy fuerte en medio del, del tema de la, de la reforma electoral que se discute mañana. Y para cerrar mi comentario diría... Me parece que esa propuesta de reforma electoral va a tener que irse a, a lo que le han llamado el plan B, que no pasaría esta eh, propuesta tal cual, pero sí eh, podría abrirse una ventana de negociación entre el PRI y Morena hacia una tercera vía de reforma eh, electoral. Eh, pues Está por verse porque Alito Moreno y, y la mayoría de los liderazgos del PRI han insistido casi todos los días en que no van a, a votar esa esa reforma electoral, pero probablemente una tercera vía sea la opción para que avance algún tipo de reforma a la, a la ley electoral, porque sí, él es un tema que va a sacar chispas, sobre todo en el momento en el que el INE empieza a sacar tarjetas amarillas y rojas a los aspirantes a puestos de elección popular o a las eh, propias corcholatas del presidente. Imagínense un escenario en el que cancele eh, haya una sanción que se cancele, la posibilidad de que alguna corcholata pueda competir, ese es el escenario eh, más catastrófico que puede haber políticamente en los siguientes meses.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿crees que el INE está en condiciones de sacar tarjetas rojas fuertes a jugadores importantes? Es decir, ahora a exigido que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se deslinde de las bardas y de otro tipo de propaganda a su favor pero el INE podría realmente sacarle una tarjeta roja, por ejemplo a Claudia Sheinbaum o algún candidato fuerte o cada vez está como que más desgastado y además con la inminencia ya en pocos meses de la salida de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, pues como que las cosas creo que
3: podrían cambiar, ¿cómo lo ves Jorge? Pues yo lo veo que si sacan una tarjeta roja se les va a armar un San Quintín tremendo. Porque no es tan sencillo decir yo impido que fulanito de tal pueden multarlo, pueden sancionarlo, pueden este, exhibirlo, qué sé yo, pero sacar una tarjeta roja este, en, en esa situación en las que que estamos, me parecería hasta suicida, porque, insisto, ellos se han blindado y se siguen blindando todos los días. Julio, hay que escuchar la malísima y tergiversada propaganda del INE. Casi, casi existimos porque tenemos nuestra credencial del INE, uh -huh. porque con esa Podemos ir al banco, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer lo demás. Y es cierto, así se ha dado. En casi todos los lugares, pues es rarísimo el que llega con un pasaporte, por ejemplo, o con otro tipo de eh, documentación que pueda acreditarlo como ciudadano. Todo, o el 99%, saca su credencial de INE para ser eh, eh, en un trámite el procedimiento adecuado por lo tanto ellos insisten en una eh, nueva propaganda que ellos son los que nos crearon prácticamente ellos son los que crearon este Frankenstein y no es así entonces yo creo que de repente que le digan a Claudia o a Marcelo o sea, a ver tarjeta roja, se van a meter en un lío tremendo. A quien debieron sacarle tarjeta roja desde hace mucho tiempo es a, a ese famoso partido de los González Torres, que ha sido verdaderamente un partido que ha llevado a la vergüenza mundial el término de verde, ¿no? Ninguno de eh, de los de las federaciones que tienen partidos verdes, los admiten, porque saben que son unos simuladores, unos farsantes, unos negociantes y demás. Bueno, pero el INE no les dice nada. Y a veces los monta con alguna cantidad. Entonces, aquí hay lo que se llama una doble moral, ¿Por qué a estos señores se les ha consecuentado tantos años y ahora quieren ejercer con uh -huh. árbitros impolutos que pueden decir quién sí y quién no puede jugar en, este, en esta contienda? Que en efecto se diga ya, uh, los que tienen bardas todo eso, que vean que no se haga eso estoy de acuerdo pero sacaron la tarjeta roja me, uh -huh. pare, me parecería una auténtica locura
2: bien Jorge eh, Salvador Frausto eh, sigue la telenovela esta que podría llamarse eh, Ricardo casos de la vida Monreal o sea como las telenovela y como todas esas series ahora a ah, eh, ya dice Ricardo Monreal que sí se va a quedar, que va a seguir en Morena, que va a seguir luchando, que tiene límites, la dignidad, el trato, el piso parejo, pero que si no, pues podría irse a va por México. Yo y hoy el presidente de la República, sin nombrarlo a Monreal, pues dice, pues si alguien se quiere ir después de la encuesta, pues que se vaya a ver qué partido lo recibe. ¿Cómo ves estos nuevos episodios de Ricardo? Eh, ¿a, ¿A qué asuntos de la vida Monreal?
0: Exacto, sí, es toda una telenovela que nos tiene este, con las palomitas eh, viendo los noticieros, ¿no?, de, de, de televisión, porque todos los días están pasando cosas con, eh, con los candidatos, los aspirantes a candidatos presidenciales, y el caso de Ricardo Monreal, bueno, pues ha estirado, como hemos dicho aquí, me parece que sigue estirando la liga, estirando la liga, le hacen el fuchi, lo atacan, este sobre todo por el sector de, de Laida Sansores y, y de, en el entorno de, de Claudia Sheinbaum, les sueltan duros, duros golpes en la marcha, hubo muchas protestas también contra eh, Ricardo Monreal y se habla de que tiene un pie fuera, pero él insiste en que va a dar la lucha dentro. Pero eh, quisiera cruzar este tema con el mismo caso de eh, Marcelo Ebrard, que este uh -huh. eh, fin de semana hace su reunión con unos 10 mil personas, y que va a ir a recorrer los 300 distritos electorales con, eh, hay que ver ahí los mensajes, con personajes independientes, no necesariamente muchos de ellos de Morena, otros sí eh, militantes de Morena, a tener presencia territorial previo a la encuesta que vaya a hacer Morena para elegir a su candidato presidencial. Y tenemos del otro lado, pues, voces que han estado... Hablando de que hay cada vez de manera más insistente un coqueteo de la Alianza Va por México hacia ambos personajes, hacia Monreal y hacia Marcelo Ebrard, lo explica eh, Oscar Cedillo en su columna de hoy de una manera muy mm. interesante. En la cual, bueno, pues hay ahí un coqueteo fuerte, importante de personajes del PAN eh, encabezados. Parece ser que el encargado de esa negociación es Santiago Krill dialogando con ellos para ver de qué manera podrían ponerse de acuerdo para que el capital político de Marcelo y de, y de Ricardo Monreal se sumen hacia la alianza. Entonces sería un asunto en el cual ya empiecen a llamar que es romper a Morena desde dentro. Y eso sí sería eh, 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 un escenario muy complicado para Morena. Ver competir probablemente a Claudia Sheinbaum, a, a Dan Augusto López, a una parte fuerte de Morena, apoyada por el presidente López Obrador, pero una decisión en la cual probablemente Marcelo Ebrard fuera a jugar o apoyar hacia la carrera presidencial de Va por México, y en ese escenario Ricardo Monreal pudiera ir hacia buscar la jefatura de gobierno a la Ciudad de México. Es por lo menos lo que se conversa entre eh, algunas. Eh, políticos cercanos a estos personajes y ese escenario sí ya eh, cambia las cosas para, para Morena en, en el futuro eh, de cara a la elección de su candidato presidencial. ¿no? Y bueno, pues eh, también ahí eh, del otro lado está el asunto de que Morena también puede intentar reventar la alianza, va por México eh, por medio de este coqueteo con el PRI, con Alito Moreno y otros personajes de de, del PRI. Entonces estamos ante un escenario eh, muy agitado, muy activo y en el cual los políticos se están eh, moviendo fuerte para poder enfrentar la, la elección presidencial de la manera, eh, cada uno de los polos, de la manera más fuerte que puedan eh, cada uno de estos. Sí,
2: sí Salvador, fíjate que leí con mucho cuidado la columna de Oscar Cedillo que se publica en eh, Milenio. Sí, Lo leo siempre, pero ahora eh, esta en particular me llamó la atención. La pueden leer en Milenio. Es arroba, eh, su Twitter es arroba Conejo Cedillo, con C de casa, no con, eh, eh, no con Z, Conejo Cedillo. Ahí la pueden ver y termina diciendo palabras clave. Dice el juego de fuerzas para 2024 está claro el único que tiene la fuerza para vencer en una contienda presidencial a Morena es el mismo
0: Moreno. Morena. Morena, Gracias.
2: Sí, Salvador. Dices, se pone sí. fuerte esto, ¿no? Está ya rudo la cosa. Sí, sí, sí. Jorge, ¿cómo ves ese planteamiento? Lo único que puede vencer a Morena en 2024 es el propio Morena. Uno y dos, dime qué opinas de un eventual planteamiento de los opositores con Ebrar para la presidencia y Monreal para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Jorge, por
3: favor. Bueno, eh, en efecto, yo creo que si Morena entra en un colapso. En una división muy grande, pues lo pueden vencer. Yo no veo porque el señor que está haciendo toda una serie de negociaciones se llama Santiago Cris. When
1: Cuando you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: como candidato en todo. Si no lo nombraron en gobernación, después no la hacen en estas cosas. Ahora bien, ¿a qué le van a tirar, por ejemplo, el señor Monreal? Pues a lo mejor dice, pues sí le entro a ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya tiene varios alfiles ahí encaminados ¿no? a la señora de la Cuauhtémoc que es de verdad impresentable pero ahí sigue esta señora Sandra haciendo eh, tropelía y medio. bueno, ahí sí el señor Monreal a pesar de su gran telenovela podría tener cierto éxito yo no lo descarto que si él va por eh, la Ciudad de México pueda hacerlo no veo yo a Marcelo Ebrard, aunque ya va a empezar su gira por los 30 estados y demás, que él se vaya de Morena y le diga adiós a López Obrador. No lo veo, pero este, bueno, también el señor Marcelo Ebrard ya tuvo una disputa interna, amable, eh, cariñosa con López Obrador en donde algunos dijeron que había ganado Marcelo la encuesta interna y otros dijeron, no, la ganó López Obrador y Marcelo dijo que vaya López Obrador y aceptó después todo hasta irse del país por todas las broncas de la línea 12 y otras cosas entonces yo creo que vamos a entrar a un jaloneo tremendo en todas las instancias pero yo no veo ni como candidato a la presidencia al señor Santiago Kree aunque él quiere uh -huh. ni como candidato a la presidencia al señor Monreal que él dice que bueno, está a un paso de irse quizás en la Ciudad de México sí y quién sabe si Marcelo pues se sienta muy herido y decir, bueno, es la segunda vez que entro a esta contienda y no estoy feliz. Lo que nos dice Oscar Sadillo, en efecto, y nos apuntala Salvador, creo que hay que verlo también puntualmente porque esto no está decidido en muchas cosas y vamos a tener muchas sorpresas dentro de esta que parecía una contienda tranquila y que se le va a llevar morena fácilmente. Bueno, yo creo que los dos puntos neurálgicos que van a hacer que se definan muchas cosas, están en el Estado de México y en Coahuila. ¿Qué va a pasar ahí?
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, y bueno... Pues digamos que no hay una relación directa entre todos estos hechos, pero al mismo tiempo uno de los, el lugar emblemático del monrealismo que es Zacatecas, pues está siendo estremecido por una serie de hechos muy preocupantes. Primero el asesinato de un general de la, que estaba a cargo de la Guardia Nacional en Zacatecas y ahora el asesinato de un juez. Parece muy caliente pues la situación ya no solo política sino social en Zacatecas. ¿Cómo vas viendo esa evolución, Salvador?
0: Sí, es eh, lamentable la situación en la que se encuentra Zacatecas. Eh, eh, con estos dos eventos eh, gravísimos que, que acabas de comentar, el asesinato de, del general y el asesinato del juez, eh, hay una disputa descarnada entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por ese territorio, y lo que vemos es que, a pesar de que eh, ha apoyado la Guardia Nacional al gobierno de, de David Monreal, eh, no eh, ha logrado, no se ha logrado eh, pacificar ese, ese estado. Al contrario, está eh, cada día eh, en una circunstancia más más y más complicada, mostrando, pues, impericia del gobernador y de las autoridades eh, encargadas de la seguridad en la. En la entidad se me parece que, que hace falta reforzar ahí esa, ese ese combate. Hoy en la mañana el presidente López Obrador decía que le preocupaba incluso más Guanajuato que Zacatecas, pues pienso que no es que se nos deba preocupar más uno que otro, sino son dos estados eh, que están en... En una situación muy complicada Uno gobernado por Morena, Zacatecas Y otro por el PAN, Guanajuato Y Querétaro también se asomó Al, al escenario de violencia Que no lo habíamos visto recientemente Otro estado también gobernado por Por el PAN, pero vemos lo mismo En Veracruz En, en, en Guerrero, estados gobernados Por Morena, más allá del, del signo, del color Por el que están siendo gobernados eh, El final Del sexenio va a estar seguramente se tendrá que reforzar eh, las estrategias de seguridad, lo que tiene que ver con, con los trabajos de inteligencia y de combate al crimen en esas entidades, porque eh, pues también esa va a ser una de las eh, valoraciones importantes eh, que la gente le, le pida cuentas al presidente López Obrador, que prometió pacificar el país durante su sexenio. Y lo que estamos viendo es unos brotes en ciertos estados muy fuertes, muy preocupantes, que tendrían que ser eh, atajados eh, de raíz y pronto, porque es, eh, son vidas de las personas, son secuestros, son eh, asesinatos, son extorsiones, eh, sobre todo en el tema de extorsiones se han ido al cielo en este en estos cuatro años de gobierno, han bajado otros delitos como el secuestro, por ejemplo, pero las extorsiones y los homicidios siguen galopando de una manera fuerte, eh, Julio.
2: Bien, Salvador. Eh, Jorge, eh, ya estamos en la parte final del programa de esta mesa, pero no quisiera dejar pasar lo que comentó el propio Salvador respecto a la posibilidad de que en el PRI de Alito vuelvan a buscar una tercera vía para sacar algo más en la reforma electoral. Ya lo vimos en el caso de la Guardia Nacional como el PRI dijo, pues bueno, proponemos o una alternativa que es modificar un número de un artículo transitorio y por ahí caminaron, podría darse ahora que el PRI diga no vamos a votar a favor de esa reforma electoral uh -huh. de López Obrador pero sí una que nosotros proponemos y negociamos con Morena ¿Cómo ves esa posibilidad Jorge?
3: Absolutamente clara y eh, también tiene que ver con lo que decía al final de mi comentario en Coahuila y el Estado de México uh -huh. eso yo creo que el PRI va a tener que negociar porque el PRI se está cayendo. Es decir, acaban de, eh, de poner un préstamo más a su gran edificio de la CENOP, que tiene ocho años vacío. Uh -huh. vas al PRI nacional eh, a las ocho de la noche, no te lo... Eh, no te lo convendría yo, porque... No me lo recomiendas. ...allá adentro, ¿no? Uh -huh. Es decir, el PRI es, está en ruinas y yo creo que va a tener que negociar para poder tener, pues quizás un tiempo más, pero ya ese partido no tiene mayores posibilidades de, de seguir a Irán mucho tiempo. Entre estas cosas, la CNC también es un cascarón, me lo han dicho dos dirigentes que fueron secretarios generales de la CNC, eso ya no existe, la CENOC es tampoco hace ocho años que no está, la CTM está un señor en silla de ruedas que aprueba todas las cosas del presidente, entonces, ¿qué es el PRI? Entonces, obviamente tendrá que negociar para poder subsistir un poco tiempo de más y para que no metan a la cárcel a muchos de los que están seguramente ahí en una lista
2: Gracias Jorge eh, Salvador, te pido tu opinión sobre esta nota que estamos eh, recibiendo en la cual nos dicen en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del Movimiento Ciudadano Dante Delgado dijo que no harán alianza para el 24 comillas, podemos ganar la presidencia porque somos la única alternativa frente a los que ya le fallaron a México Movimiento Ciudadano es una marca electoral limpia, con rostros nuevos, con gobiernos que cumplen, con símbolos, con agenda, con causas, con una, una visión de futuro. Y dice, solo en el 2018 tuvimos un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer, porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política. ¿Cómo lo ves, Salvador? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias?
0: Sí, bueno, era una duda que se tenía en el ambiente político, ¿no? Aunque ha jugado así morena, digo, perdón, el Movimiento Ciudadano, este solo después del 2018, y le ha dado dividendos, pues saca sus 3, 4, 5, 10%, y sobre todo, pues tiene dos gubernaturas importantísimas, nada más y nada menos que Nuevo León, y Jalisco, eh, un partido que aparentemente eh, pequeño, eh, tiene los estados eh, de mayor, eh, de, que tienen un padrón electoral muy grande, que tienen una actividad económica muy muy grande, muy poderosa y una incidencia política muy fuerte. Entonces, la respuesta de hoy, en la cual la plana mayor de movimiento ciudadano se reúne para, para dar a conocer eso, eh, ataja que puedan eventualmente reunirse con el PAN, el PRI y el PRD. Recordemos, tú lo mencionaste, que dicen ellos que cometieron un error en el 2018, uh -huh. pues fue eh, eh, aliarse con el PAN eh, y con el PRD. Y, eh, y entonces eso ellos lo están valorando como, como un error, van a jugar en, esa, en ese lugar de esa tercera vía, pues les veo un 5-10% de... De posibilidades de, de tener es más o menos ese porcentaje de, de votos con alguno de los candidatos que puedan lanzar, que eventualmente pues también se habla de la cercanía que tienen personajes como Ricardo Monreal y, eh, y Marcelo Ebrar con, con Dante Delgado y con otros personajes de, de Movimiento Ciudadano concretamente uh -huh. con mucha gente de, del estado de Jalisco entonces eh, se va a poner eh, muy buena la la, la disputa por la presidencia de la República y eso sí, PAN, PRI y PRD me parece que no van a contar con ningún tipo de apoyo de Movimiento Ciudadano, como tampoco lo contará eh, eh, Morena en una eventual alianza, ¿no? Pero bueno, pues ya esa posición está también delineando el tablero político para el 2024.
2: Gracias, Salvador. Pues son las tres de la tarde con dos minutos. Ya deberíamos ir cerrando el changarro, pero no me resisto en hacer la última pregunta pidiéndoles respuestas concretas y directas. Jorge, ¿esta decisión de MC termina favoreciendo a Morena y su eventual candidato o candidata por cuanto dividirá el voto opositor?
3: Desde luego, y yo creo que el que está con un coraje entripado es Claudio X. González, porque ellos siempre han apostado a que se unan todos en contra de Morena. Y si no se une, Dante Delgado que ya lo dijo, aunque lance a Monreal o lance a Marcelo y demás, eso divide el voto y ayuda a Morena desde luego.
2: Gracias, Jorge. Tu opinión, Salvador Frausto, sobre este tema. ¿Ayuda finalmente lo de MC a Morena, su candidato o candidata, y divide al voto opositor?
0: En el caso de que eh, Movimiento Ciudadano no cache a Marcelo y a Ricardo Monreal, eh, sí, efectivamente va a favorecer a Morena si, pre si presenta candidatos propios o candidatos independientes, digamos, que no eh, sea que le resten eh, votos a Morena. Pero si Movimiento Ciudadano cacha una decisión, de dentro de Morena, pues entonces va a jugar el papel contrario. Me parece que está ante esa disyuntiva o por lo menos tiene esos dos escenarios, Movimiento Ciudadano. Puede favorecer al polo de Morena o puede favorecer al polo del PAN eh, por el otro lado y esa disyuntiva pues la tiene en la mano y, eh, y la puede jugar hacia el lugar donde, donde, ellos, donde ellos quieran. Híjole,
2: bueno, pues se pone sabroso el asunto. Gracias, Jorge, buenas tardes.
3: Sabrosísimo, buenas tardes a los dos y a todos los demás miembros del equipo. Hasta luego. Nos vemos en ocho días.
2: Así es, Jorge, gracias. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
1: Planning for your next trip?